0: Jag är välkomna till Cell podcast Som vanligt heter jag Emma Valin och, så har vi, Louise Sörkvist. Ja, Och idag har vi den stora äran att gästas av Helene Barnekov. Och Louise, kan du berätta vad vi pratar med Helena om?
1: Med Helene pratar vi om, vi pratar om hennes karriärresa. Hon började ju internationellt och gick sedan tillbaka till, till Sverige för att istället jobba där. Vi pratar också om, om problemet med jämställdhet som finns inom en försäljning, men alltså branschspecifikt, IT, tech, telekom. Vad det beror på vad man kan göra åt det, vilket ansvar företaget har i det här. Vi går också in på det känsliga ändens kvotering och får höra Helens syn på det här. Sen kommer vi också in på men, Helens tid som vd på Telia Sverige. Utmaningar hon stötte på där, men även framgångar hon eh, nådde. Det och, eh, och mycket mer. En hel del annat. Ja.
0: Superintressant avsnitt. Så,
1: vad säger vi? Vi kör.
0: 20 gånger. Det kommer här. Ja, hej. Helene Barnekåv. Hej. Fantastiskt att ha dig här. Jätte, Jättejoligt att få vara här. Ja, Välkommen. det tycker vi också. Tack. Um, jag tror ändå att de flesta vet vem det är. Men vi tänker ändå, kan du dra en kort intro his pitchen om, om det själv innan vi kör igång på riktigt här. Ja, Okej,
2: okay. då kör vi en, en ny hispitch pitch här. Um, Helene Barnikow, uh, född uppväxt i Skåne, uh, bott lång tid utomlands, nästan bara jobbat internationellt i techbolag tills jag kom till Stockholm för fyra och ett halvt sedan, uh, på grund av jobbet på Telia faktiskt, som nog många känner till mig för, och uh, bor nu i Stockholm sedan fyra och ett halvt år. Snyggt,
0: snyggt.
1: Mm.
2: Kort och gonsist. Perfekt.
1: Mycket bra.
0: <laughs> mycket, mycket bra. Eh,
1: men vi ska alltså fortsätta bara gå in på din, din karriär mm. som ju är så imponerande. Det är säkert fler än bara jag och Emma med om. Eh, hur började det och hur hamnade du där du är idag?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Hur allting började egentligen. Eh, jag var i uppväxt då, i, i Skåne och eh, föräldrar som aldrig ville flytta någonstans. Och det enda jag visste var att jag ville flytta och att jag ville studera och, och jobba internationellt. Så jag fick åka till USA tidigt och plugga och sen pluggade jag i Paris. Och sen var mitt första jobb i Genève inom banksektorn faktiskt. Mm -hmm. Vilket inte alls var någon rolig, rolig industri för mig på den tiden. Slutet på 80-talet i Genève var en helt annan typ av finansbranschen idag. Men jag fick ju jobba extremt internationellt. Amerikansk bank, Genève var superinternationellt. Och sen jobbade jag bara internationellt i princip. Alla mina jobb jag har valt har jag valt med den, den, det filtert och har älskat det. Så jag har ju varit i alla, alla möjliga vad ska man säga, mångfaldhetsorganisationer. Man kan tänka sig massa kulturer och massa blandning. Men alltid egentligen hållit mig innovationsbranscher, techbranscher, mobilt, it etc. Och sen har jag gjort, så kom jag ju in från det med, jag var internationell ekonom, med marknadsperspektiv, kundperspektiv, jobbade mycket med produktutvecklingsfrågor från ett kundperspektiv och sen blev det mer och mer generalist marknadsföring, channel distribution och försäljning som liksom växte därifrån. Mm. Så så har min väg sett ut och när jag fick samtalet att, att flytta till Stockholm och jobba för, för en operatör så var det inte alls det jag tänkte för då borde jag, jag i Boston och var en sån här hotpot av innovation och ett ganska ungt företag. Men jag gillar ju förändringsresor och det är mm. egentligen det jag alltid har gått igång på. allt när jag fått det här samtalet om en ny förändringsresa som också har en resa där jag är utanför min comfort zone De mm. gillar ju jag jättemycket mm. och, och det var det ju när jag skulle gå in på Telia För det var, jag hade aldrig varit inne på en operatör Telekom heller tidigare Även om jag hade varit i närbesläktade Så då hoppade jag på det Och haft fantastiska fyra och ett halvt år Där hos dem Och så hamnade jag där Och sen att jag blev vd för Telia Sverige Då hade jag redan kommit in i ett annat jobb Telia Och mm. så ville man göra en förändring Och då valde man mig ganska snabbt ta en annan roll Så att jag tror att det handlar mycket om att veta vad man själv brinner för. Hitta sin passion. Mm. Och sen inte vara red utan säga ja till saker. Mm. Man vet ändå inte vad den där frågan kommer leda till. Så man måste ta de här lite när man först tänker. Är det där verkligen ja? Och sen liksom satsa på det. Ja.
0: Tror jag. Ja, man känner det suget i magen. Ja. Man ska ja, känna exakt. lite suget då, i magen tror jag. Man, då, då
2: ska man göra det också. Ja, jag tror ja. det faktiskt att man, det ska kännas lite grann där. Ja.
0: Härligt. Mm. Jag gillar det Det är då man växer också som person
2: När man ja, det, och det, det, precis.
0: vet vad man faktiskt kastar, kastar sig in i Utan man bara kör ändå
2: Precis mm. och, han så, och jag tror faktiskt att det är mycket det som du säger Att det är då man växer som person Och då utmanas man på sätt som inte man kan förutse heller exakt Det blir liksom mm. andra typer av utmaningar där När man inte exakt vet Och det mm. tror jag är väldigt nyttigt mm. Mm.
1: Man har ju hört det många gånger att Sverige de grejerna som du, som du får alltså de förfrågningar du får som känns helt galet är det du ja. ska ja. göra egentligen. Ja. Mm. om det är något du ska göra
0: så är det det
2: så är det så är det, det man ska göra ja. <laughs> det är inte man har det själv ja. att
0: man faktiskt går igång på just att man går igång man, på det ja. man bara, shit fast spännande det här, det här
2: ska vi köra på ja. men tror du att det går att träna upp det tror jag absolut. Mm. Jag tror absolut att det går att träna upp. Jag tror att det, sen är det klart att man är olika som du säger. En del, har det, en del känner det liksom att det är det man går igång på. Det är då det spännande. spännande. Medan andra känner att oh, det där mm. låter lite läskigt. Jag vet inte. Jag tror att jag stannar på det jag gör. Eller jag stannar med samma. Men jag tror det går att träna upp. Och jag tror att uh, om man vill så tror jag man kan träna upp det. Mm. Jag tror att de flesta som... När jag är ledare så försöker jag ju när jag ser att man har möjligheten så kan jag ju pusha folk utanför sin, sin comfort zone för jag vet ju att de, 99% av personerna gillar ju när de har hamnat där som jag har träffat ja. och man läser sig massa och jag tror att man kan, jag har ju sett när man, när man själv känner att ja, men det funkade ju. Jag hade ingen aning om detta, men det här funkade ju. Nu gav det mig detta också, det här fungerade. Ja. Då vågar man ju nästa gång och då tränar man sig. Men man kan träna det genom att göra. Man kan inte träna genom att bara läsa på det eller fundera på det eller titta på någon annan. Utan om man gör det så lite tränar man på muskel. det. Lite ja. kan man säga. säga? Den blir, mm. blir
0: större och större. Modet blir större och större ju mer man. man
2: gör, ja. Mm. Ja. Mm, Det är lite muskelträning. Ja, <laughs>
0: Du har varit i många olika, olika branscher mm. och jag tänker mig att du har sett alltså, hur försäljning görs mm. på väldigt många olika ja. sätt också. Jag menar från banksektorn, det ja. är en väldigt komplex försäljning. Mm. Mm. Du kommer in på telekom, där är det är mm. mer transaktionell, mer mm. enkel och snabbare processer, mm. där är det är mer konsument. Ja. Men vad, vad, är din, vad är din syn generellt på, ja. på försäljning?
2: Nej, men jag tror ju att, jag tycker, för jag tycker att det är väldigt roligt. Och sen så tror jag att... Eller inte tror. Vi vet ju alla som jobbar med det, att det har hänt otroligt mycket på sistone. Jag tror att på ett sätt så kan man se på försäljning idag nästan lite paradoxalt. För på ett sätt så kan man tycka att det blir mer automatiserat. och Det blir mer data analytics som driver det. Och man kan göra mer online och så vidare. Men å andra sidan så förväntar sig också tror jag att kunderna idag har ett mycket mycket mer individualiserat beteende- Mm. än äh, man någonsin gjort förut för man vet, att du, man vet att du kan om du gör ditt jobb ordentligt så kan du vara mycket mer in, personlig med mig yeah. och individuell med mig innan accepterade man mer att det kom ett mass, en mass-shoot tror jag av någonting så individuell menar du att man har en att man en person, har en en-persons-dialog en, äh, en en alltså. på något sätt äh, vi gjorde en, en stor, när jag satt i, i Bossa så gjorde vi en stor äh, digital äh, transformation av hela vad marketing och go-to-market och då framade vi den One-to-one uh, -one sales with a, with a vengeance, alltså uh, personlig försäljning med riktig kraft genom att det var det som digitaliseringen faktiskt, uh, faktiskt möjliggjorde. Mm. Inte att det bara skulle bli automatiserat utan du faktiskt var, om du tänkte på jag ska ta ett litet exempel. men Tänk när du gick in i en um, lanthandel. Det är ingen av oss som har varit med om det. Men när man gick in i en lanthandel för, för 70 år sedan, och försäljaren visste exakt allting. Visste vad din farm hette, vilken färg du tyckte om, när din mamma fyllde av, vilka blommor som var favoriter. De visste allting mm. och kunde erbjuda allting exakt som de skulle ha då. Mm. Det har blivit helt omöjligt i en, i en, mass, i en massförsäljning, vad sig det är beterbell eller se. Men yeah. nu är det plötsligt möjligt igen. Mm. Plötsligt är det möjligt för mig att faktiskt veta när din mamma fyller av, vilka blommor du tycker om och vad som är relevant för dig. Yeah. Och då mycket högre krav på försäljningen att den är relevant och faktiskt personlig och det tror jag vi ibland missar när vi bara går in i det här digitala och automatiserar och skickar ut automatiskt att egentligen det som kommer att funka är att man tänker på det viset tror jag. Ja, det så där är, det. är så
1: intressant att, att så som du säger jag, jag upplever också många gånger att, att allmän uppfattningen framförallt hos men, den här relationen är att digitalisering medför någon slags alltså mindre personlig ja. kontakt ja. medans den här att tekniken kan ju möjliggöra precis det motsatta egentligen. Och det är det
2: jag tror, det är så ja. jag tror man ska tänka på det. Och för att annars alltså stannar man halvväg. Så ja. då blir det bara en teknikfråga. Och det är inte det, det, är inte det människor vill. Men mm. däremot så vill man ju tänka på när man säljer någonting till mig. Jag vill ju att det ska vara relevant. Ja. Och är det inte relevant så slösar du min tid. Men om det är relevant, då är jag ju jätteberedd att lyssna på mm. väldigt yeah. mycket. Så jag tror att man stannar för tidigt om man bara tänker på det som en teknikfråga. Man ska tänka på det som att det faktiskt möjliggör det där tror mm. jag. Mm. Det är
1: mycket det alltså... Mycket med digitaliseringen har blivit att information som tidigare bara kunde överföras person till person och istället för blivit en process som går att skala på ett helt annat sätt. Just det. Och det är det som, som egentligen är utmaningen att förmedla egentligen för att få Alltså få gemene man förstå vad digitaliseringen faktiskt ja, kan tror jag
2: skapa egentligen. Ja. Och jag tror, jag tror det är samma jag har haft många debatter i, i många mötesrum om, om när alla pratar funnel, fun, fortfarande, tunnel, fortfarande och den där tunneln den, eller fan, jag det så ska det är svenska, det så konstigt ja, mm. ja, den är död för mig den är död för länge sedan, det är ju ingen som fungerar så längre att nu är jag i ett stadium där jag ska bli medveten om någonting. Nej, och, nu och, och nu ska jag gå in och 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 nu ska jag gå in faktiskt klicka mig vidare. Utan det är ju en, en, en kundresa som går på alla möjliga sätt. I många olika kanaler. Både offline och online. Tills yes. du kommer till det här läget. Att du faktiskt är mogen och fattar ett beslut. Mm. Och då, blir, då är det också mm. mer som en relation egentligen. Mm. Än vad det är som att det är en automatiserad standard. Så jag tror att det en, en paradox att titta på hur man använder tekniken. Men ändå tänker som en kund. Och tänker utifrån in och tänker. kunden vill faktiskt bli bemött på ett ja. personligt sätt. För det tror jag gäller med mer än någonsin. Ja. Mm. Och
0: där känns det som att b 2 b har kommit väldigt långt. Mm. De vet, de har kunnat mappa upp liksom, kundresan, mm. det är ett helt annat fokus ja. men att ja. b 2 fortfarande är kvar lite mer ja. det här traditionella tänket. Ja. Det är svårare kanske också eh, göra om den strategin kan jag tänka mig. För att det är lite mer komplex än när det ja, är, det är konsument. Ja. Vad Har du några liksom nycklar för hur man kan ja. jobba med det där? Om man kom, jobbar mot B2B? Primär, ja. Liksom?
2: Ja. Jag tror att... Jag förstår håller med dig. Jag tror att om man generaliserar så har B2C försäljning och go to market kommit lite längre i, i det här. Och kanske också, som du säger, lite enklare ofta att ändra hela, hela go to marketen. Jag tror att... Um, Uh, en sak att göra som vi, ju, som vi ju jobbade väldigt mycket med på mitt tidiga bolag, BMC och som vi delvis har jobbat med här också är ju att, att um, faktiskt tänka mycket mer på kundens och det här låter också kanske inte så det kanske inte är så, så avancerat egentligen men att, att hela tiden tänka sig in mycket mer i vad, vad är det som är relevant för kunden mm. om du ska sälja en äh, backup system till exempel det är ju inte så jätteroligt <laughs> ähm, att göra det kanske äh, eller det kan vara roligt att sälja men det kanske inte är så där jätteroligt att tänka nytt hela tiden men om man nu mm. tänker på vad är, vad är kundens pain point yeah. vad är verkligen kundens pain point det är ju inte att man behöver ha ditt backup system just nu Yeah men när någonting går ner och någonting inte fungerar och man har just har köpt fyra olika företag och ingen av samma, samma system vad är det för värde som kan gå till spill och vad är det för lösningar du kan erbjuda som faktiskt bara du kan erbjuda i det här läget eller hur mycket pain point kan du ta bort när, när en kund ska migrera som inte kommer hända? annars, om de har gjort allt det kan de öka sin innovationskraft för att de inte håller på med de här gamla eh, hygien-sakerna, kan du då faktiskt prata innovation med dem om du kan plocka bort allt det här du kan prata innovation med dem vad händer då i din försäljningsprocess så jag mm. tror att om man, om, man kan, om man kan utmana sig själv på det viset så betyder inte det att varje försäljningsprocess plötsligt handlar om innovation mm. men ditt sätt att tänka på kunden kommer att handla om någonting helt annat än att du bara ska fylla din quota med att sälja mer backupsystem idag mm. och den, den mindset-skiften, den känner kunderna om man gör den, den mm. tror jag är oerhört viktig faktiskt i B2B-cykeln
0: mm. ja, Jag håller med just när det var superrelevant i alla, alla delar, ja. det handlar också om att man också vågar frångå det här, att man ska bearbeta alla bolag mm. liksom, mm. och fokusera på mindre grupper och göra det super alltså med kvalitet och med relevans ja, ja. i varje liksom, dialog att man lägga den extra tiden
2: det faktiskt tar Verkligen. och då mm. tror jag också att man lyckas med att, att um, bli mer relevant för kunden med olika, olika grupper inne så att ja. man inte kanske bara säljer till uh, en systemägare som köper upp någonting på it-sidan utan ja. man faktiskt kan ha en dialog som kommer att dra in många fler Uh, stakeholders hos kunden Just och då that. ökar man gärna sin relevans och då, kommer man komma, då hamnar man alltid i min erfarenhet nästan, att jag har gjort det här i många i olika företag faktiskt, då hamnar man nästan alltid i dialog och där man hittar möjligheter saker man kan göra tillsammans som inte man skulle veta mm. Mm. från en ren skriv, i en ren stovepipe-diskussion med bara en person, man skulle aldrig ens komma på det mm. och det tror jag är något av, som är verkligen av, av en value-add av en riktigt bra fungerande bet förbättring försäljningsorganisation.
1: Inom försäljning och även specifika branscher som du har varit aktiv inom, alltså mm. IT, mm. tech, telekom, är alltså framstående branscher där det är alltså väldigt få kvinnor som är verksamma. Mm. Vad Tror du att det beror
2: på så fortfarande? Liksom? Ja, det här är ju så sorgligt när man, ja, <laughs> när man det, tänker det. Om man måste säga det för att det är sant så känner man lite sorg inom sig tycker jag att det ja. är så fortfarande. Och jag, jag tänker att, det, att det, det finns ju alltid många, många förklaringar till det. Och det finns ju en del som säkert är, en del är, om man liksom tänker så här, man kan dela upp dem i faktiska saker. Sen det som kanske har att göra med perception och image så tror jag att det är en blandning av båda. Det finns nog en, en. Jag tror inte att de branscherna, alltså techbranscher och om man kopplar med försäljning har varit tillräckligt duktiga på att komma igenom och visa kvinnor hur roligt det är. Det är så jätteroligt att jobba inom de branscherna. Jag älskar att jobba inom de branscherna Jag har nästan bara gjort det förutom i början när jag jobbade med bank. Men jag tror inte att man, man kommer inte igenom Man kan inte ändra sin image på det Man har inte ändrat tillräckligt mycket på att visa Man når inte kvinnor tillräckligt mycket För att visa hur fantastiskt roligt det är mm. Och det har ju delvis med perception ja, Men det har ju också med fakta att göra det är, Man har ju alldeles för få för förebilder mm. I de flesta av de bolagen finns det få kvinnor I ledningsgrupperna Det finns få kvinnor som har de höga säljpositionerna Som är of, stora chefer för stora säljorganisationer Eh, många gånger hittar man ju, hittar man ju skillnader, löneskillnader befordringsskillnader och så vidare och det är ju, det är ju fakta att mm. det då kanske är mycket enklare att gå in och jobba med försäljning med, inom eh, jag vet inte, ja, fast hår. moving goods eller ja, kosmetika hår eller någonting ja. annat när man, när man är kvinna och då blir det mm. en fakta och det är väldigt väldigt tråkigt. När jag var på MC så hade vi väldigt svårt att attrahera kvinnor till försäljning. Mm. När de vi lyckades attrahera och behålla, de, de blev nästan alltid de bästa performers. Mm. Och det har jag hört många andra som har sagt i många andra organisationer att när man väl lyckas att skapa, skapa den miljön där kvinnor trivs i så är det nästan... Och det tror jag kan ha mycket att göra med det vi pratade tidigare där här helhetsgreppet mm. och relationsbit och så vidare. Mm. Men en jätte, jätte... Jag tycker verkligen att det är både sorgligt och det är också väldigt allvarligt att man inte för in kan locka till sig den kompetensen som, som finns där ute ja. i kvinnorna. Mm.
0: Vad, vad kan du säga, eller vad tror du vad har företag egentligen för ansvar för att liksom
2: försöka om man motverkar få med jämställd personalstyrka. Massor. Alltså, det tycker jag ligger på. Det ligger i företagets ansvar och det är alla ledarnas ansvar. Och det är ett ansvar man har varje dag. Mm. Både för att skapa. Både för att skapa rätt förutsättningar. Jag kan ju berätta om, om företag jag kan berätta om, om företag jag har varit på där, där man får höra att, att man är den enda kvinnan och så är det liksom 20 män runt omkring när man ska åka på någon konferens i, i Las Vegas eller någonting. Man får höra att man måste stanna upp till senast på barna så får man vara med och fatta beslut. Det där är helt oacceptabelt. Oh shit. Mm. Det är fullkomligt oacceptabelt. Och det finns säkert många sådana uttalade eller outtalade bolag som gör att man som kvinna inte vill vara där och inte känner att det är den miljön man faktiskt vill befinna sig i och inte behöver känna att man tvingas att befinna sig i. Så att företagens ansvar är att hantera de miljöerna. Företagens ansvar är att se till att, eh, att man upplever som att man verkligen behandlar jämlika erfarenheter. Jag tror att det är sådana här enkla saker också. Hur projicerar du dig själv när det går på en gå universitet och rekrytera folk eller hur du skriver dina annonser ja. eller hur du, alla de här sakerna. Och sen tror jag att det handlar om att, att man visar att det är allvar, att man faktiskt har mixade ledningsgrupper att man har förebilder i varje mm. företag som är kvinnor, att mm. man visar att det inte finns i glastag yeah. och då och liksom att, attackerar man de här sakerna seriöst så tror jag att, att man kommer och det är ju ens ansvar, för ens ansvar är för de bästa talangerna, och har man plockat bort halva marknaden nästan för att kvinnor inte vill söka så har man inte gjort sitt jobb som ledare så, eller nej. företag tycker jag mm. Mm.
1: Jag på det, alltså med, med bakgrund till att för det är ett problem att så här, det finns inte tillräckligt många kvinnliga förebilder och i ledningsgrupper så är det ojämstalt överallt mm. eh, och kvotering har ju diskuterats ja. eh, jätteaktivt ja. de senaste, senaste åren liksom fram och tillbaks för att det är så liten andel kvinnor och positioner ja. och chefspositioner
2: vad är din syn på? Ja. What, what, <laughs> what det är verkligen sådan här kom. frågan. Det måste komma. Det måste Det måste ju komma. Nej men, ja. <laughs> nej men, nej men, så här. Ja, ja. Så här, liksom, om man säger så. Ehm. Um, jag kan känna så här, om någon skulle få mig mig, skulle jag bli vara kvoterad in på den här positionen? skulle jag själv säga, nej, det vill jag inte. Det är inte jag. Vill vara, jag kan inte vara, någon får ingen tro att jag ska vara kvoterad. Det skulle vara förfärligt. Um, och nu ska jag säga emot, ska jag säga, säga vad, vad som får mig att, att uh, kanske ändra att uh, uppfatta lite grann på den här frågan. Det första är ju att när jag kom till Sverige för fyra och ett halvt år sedan så trodde jag att Sverige skulle komma ett oerhört mycket längre. Mm. Mm. Jag blev faktiskt jättebesviken. När jag såg andelen kvinnor i, i ledningsgrupper och i koncernledningar. Och eh, eh, att det inte hade kommit längre. Mm. Att, att vi är nöjda över att vi har så många kvinnor i arbete. Därför att vi har löst dagens frågor och sådana här saker. Och att vi är lite jämlika på den. Eller att det, det, är ganska, det är inte så dyrt som i andra länder och så vidare. Den kan man inte vara nöjd med i 2018. Det är ju liksom en hygien sak. Det har ju hela systemet har ju skapat det. Men att vi inte har ändrat värderingar. Och att vi har så mycket systemfäl i hur vi ser på saker. För det är det det är. Mm. När det inte finns flera kvinnor med så många otroligt kompetenta kvinnor i Sverige. Utbildning i högre andel. Utbildade, mm. Akademiskt utbildade kvinnor. Som kommer ut i arbetslivet. Allting, och vi inte har lyckats vända det. Så, så, så jag var oerhört förvånad mm. Och sen så för att utmana mig själv lite grann. Så började jag tänka på den kvoteringsfrån. Lite, för jag hade ju liksom min inställning var ju att den är någonting jag inte tror på för att det inte står och så till och så vände jag på den här frågan inför mig själv och så började jag säga så att mig själv när jag kom till Sverige men när jag går in i ett rum och det är, det är verkligen inte pekat i någon speciell inriktning, men jag har ju varit i hur många mötesrum som helst där de männen som är där inte skulle vara där och män och kvinnor hade hade konkurrerat på lika villkor oh, shit. för att det sitter ju hur många inkompetenta män som helst och då är de ju på något sätt inkvoterade för att de valdes för att de var i den gruppen som oh. är män och det är de man väljer ifrån oh, så jag har utmanat mig själv att oh, tänka lite annorlunda på den här och då kan jag faktiskt känna säga idag att om inte, om inte det går fortfarande och Allbright-rapporten är ju otroligt bra tycker jag mm. men om inte, det, om inte det går fortare nej, men då måste man kanske införa vissa kvoter som driver som inte, för att så här långt kan du inte få ta Nej, nej. Det kan inte få ta så här lång tid som, som det gör. Och det är ju, handlar ju bara om... Um, det, det handlar ju om rättvisa frågor, det handlar om ekonomiska frågor, det handlar om, om strukturförändringar i större samhälle. För allt det här hänger ju ihop. Det hänger ju mm. ihop hur du ser på hållbarhet i ditt samhälle och hur du ser på koncernledningssammansättningar ja. till exempel. Och, och så här lång tid kan det inte få ta i ett av världens mest progressiva länder. Mm.
1: Det, alltså, det där är verkligen för att jag precis som, som du, alltså verkligen, verkligen varit emot kvotering. Alltså sen, alltså när jag pluggade, ja. pluggade på universitetet ja. universiteten... Liksom, jag förstod inte riktigt alltså, när, när jag var liksom i den akademiska världen och pluggade på nya skolan där det, var, så här, det var, var fler tjejer, tjejerna var bättre, vi, vi lyckades att det fick bättre, betyg, ja. vi var mer framstående i, i engagemang, ja. i allt, allt sånt där. Jag vet verkligen suttit där och bara, vad, vad, vad är problemet? Vad det, här är kommer, problemet? Här det här kommer, är här kommer vi, ja. liksom. det här är ja. ju inga problem, jag kommer ta allting. Kommer ut i arbetslivet och bara, jaha, här, här vad är alla tjejer typ? Ja. Och då, ja. det är precis som du, det kan inte få ta så här lång tid. För jag tror att en nej. fara är, som man ofta hör, att så här, men det är på G med generationsskifte. Nej, det, det. det löser, det löser det. inte det. Lös, inte det, lös, inte. det lös, nej, det löser inte det. Sen det har jag verkligen ändrat helt det så här. Så Nej, jag kanske inte har liksom som karriärmål att bli inkvoterad i en studie, Så Jag vill bara Nej. sitta i en styrelse, men jag det, att det jag är det som måste krävs. krävs. Ja, men ja. precis. Då, ja. då tar jag hellre inkvoterad plats ingen plats alls.
2: Men det är jätteintressant det du säger nu, för när jag pluggade idag på samma universitet som du, får ja. väldigt många år sedan. Jag gick ut därifrån 89 gick jag ut. Hur länge sedan är du? Gud, jag vill inte ens tänka på det. Det är snart kvätter jag sedan. Um, då hade jag aldrig trott att jag skulle överhuvudtaget använda ord som feminist Nej. eller kvotering mm. eller någonting. För jag tror det är för givet. Mm. Vi var ju kanske den första generationen som blev uppfustrade med att tänka att ni kan göra vad som helst. Du kan bli vd om du vill, du kan bli rörmakare om du vill, du kan bli astronaut om du vill. Det där kommer att vara ditt beslut. Mm. Det finns ingenting som är i vägen längre. Och, all, och min familj var väldigt, mina föräldrar var otroligt stöttande. Så att, och hela mm. universitetet, så jag, det skulle inte funnits i med min medvetenhet. Och det tog ganska många år
0: mm. innan
2: jag förstod att det här är något jag måste jobba för. Mm. Äh, det det och jobba för att det ska hända och jobba för att det ska bli bättre för andra. Så sen har jag engagerat mig. Men det tog det nästan, jag tror att det tog det nästan tio år i arbetslivet innan jag riktigt liksom förstod att oj... Och då var jag ändå en tech-match. Men det här beror ju på någonting som inte är rätt anledningar. Och sen har jag engagerat mig mycket i frågan. Men med men väldigt liknande din. Och då, och då händer detta dig nu. Ja. Och vilket ju är socialt långtidsförhållande att ta.
1: Ja. Nej, absolut. Det
0: behövs nog lite hjälp på traven där. Ja. Känns det, som... det känns som det är uppenbarligen. Ja. uppenbarligen ja. 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 Men Helene, du har ju varit vd på Telia- mm. Och eh, vad skulle du säga var du mest stolt över den tiden och eh, vad var den största utmaning där?
2: Under den tiden. Ja, den största utmaningen. Uh, det här var ju för mig ett helt annat. Jag som bara hade jobbat internationellt. Mm. Uh, och när jag kom in i Telia Company- så hade jag en internationell uh, position- också det första året. Och sen blev jag ombedd att ta vd-jobbet för Telia Sverige. Och det här är ju ett av de mest svenska jobb man kan, uh, man kan tänka sig. Uh, mm. Det är ju ett extremt svenskt jobb. Som man pratar om utan, utanför sin comfort zone. Så jag som bara hade jobbat. Jag har jobbat jättemycket i Asien- i USA och jättemycket Latinamerika och hade ju aldrig jobbat i ett svenskt sammanhang. Riktiga... med var riktigt så här. Med, med allting, allting är svenskt. Reglerade ja. marknader och politiska impakter och telegrafer som alla svenskar äger aktier i. Alltså det finns så många kopplingar som gör att jag är så väldigt svensk. Så för mig var det en jätte-jätte-utmaning jätte, att bara förstå alla sambanden. Och hur stort, hur stort och viktigt det var för Sverige och, och vilka effekter allting fick, vad man mm. fattade beslut om det var en jätteutmaning men om man ska säga de här åren var den stora utmaningen för företaget har varit skulle jag säga och, och för de ledarna som jobbar där inne så är det ju att det är ju det är en jätte, jättestor affär, en 35 miljarders affär bara i Sverige och samtidigt som man ska hålla en sån stor affär och ni som har jobbat med försäljning, man ska hålla igång en stor affär med allt vad det innebär så ska man också göra en enormt stor transformationsresa och kanske en av de största som görs i Sverige. Ja. Där man ska ändra på allt ifrån hur man jobbar med sina kunder, hur man Sörva sina kunder, vad det är man säljer, vilka erbjudanden man har, var man tjänar sina pengar ifrån. Man ska ändra alla sina interna system och man ändrar till och med infrastrukturen i Sverige där man kopplar ner koppar och lägger fiber och bygger mobilt. Mm. Så det finns nästan ingenting man inte ändrar. Nej. Och det är ett 165 ett ungt företag brukar jag säga för det har ju ändrats så många gånger. Så det finns ju massa av värden man vill ta med sig. Och så finns det massor med nytt man måste sätta för att man ska kunna levererat sina kunder på det viset som man förväntar sig i 2018 och, yeah. och därutöver. Och hela den enorma agendan som ska göras på ganska komprimerad tid- det är ju en enorm utmaning för alla som, som jobbar där inne. Det finns ingen som inte känner av den enorma och jobbar väldigt, väldigt mycket för det. Som gör det extremt spännande för man gör ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt för ett land. Och det kanske är en av de största motivationerna med att jobba i den typen av organisationer faktiskt. Mm. Det, det, och det är mycket jag är stolt över inte minst skulle jag säga att um, att vi satte någonting som jag tror är extremt viktigt på högt på agendan som, som kanske inte kom i DNA på samma sätt när man är ett sånt etablerat bolag under 165 år som, som jag är det öppet i kundbesatthet, att man verkligen att man verkligen lever och jag tror det är så otroligt viktigt i en digitaliserad värld att man ännu mer än i en analog värld så tror jag det här med kundbesatthet och att man hela tiden tänker utifrån in- är extremt avgörande för hur lyckosam- och långsiktig man kan vara i sin affär. Och den tror jag vi satt väldigt högt på- och att det verkligen fick genomslag. Vi drev väldigt, väldigt starkt. Vi, och när man pratar om att driva saker starkt- så för mig handlar det väldigt mycket om- att man gör själv som ledare. Okay. Att man faktiskt själv... Inte att man skriver slides som det- för det där är väldigt enkelt. Mm. Men att man faktiskt gör och lever efter saker- så att en organisation- Börja flytta sig så mycket i en riktning att även om man är 6000 personer i organisationen eller fler så kan man inte flytta sig tillbaka sen. För det blir, så, det blir en ny stark del mm. av ditt DNA och jag tror att det har blivit det och det tror jag är extremt viktigt långsiktigt för, för att helga. Mm. Sen är jag ju väldigt stolt över att, att det blev så starka, tala om vad vi pratade om tidigare, det blev väldigt väldigt starka team, en enormt stark ledningsgrupp, starka team runt omkring. 50% kvinnor i den ledningsgruppen, som inte, jag sa det som ett mål men som vi absolut så kommer att driva mot, mot jämlikhet och då blev det 50% när vi tog de bästa balla positionerna. Oh wow. mm. Att man byggde in jämlikhet och och mångfald i arbetet. För det är någonting man gör varje dag. Det är ingenting man gör pratar om en gång i och kollar sina siffror. Det är otroligt, otroligt såld för. För det är sånt som man måste, man måste sätta det i, i. Och att det blev en väldigt skulle jag säga öppen och um, öppet klimat vilket är oerhört viktigt att komma tillbaka nu till vad vi pratar om ens relevans med kunder inte minst på B2B-sidan där man har gjort många nya otroligt många nya spännande affärer som har varit baserat på innovation och hittat helt nya affärsmodeller med sina kunder vilket är helt avgörande för, för etablerade telkos där B2B-affären har en helt annan konkurrensutsatthet än vad man hade tidigare.
1: Mm. Mm. Det, där är så, alltså, det är så intressant en grej du nämnde att nej, Alltså jämställdhetsarbete, det är någonting man jobbar med varje dag ja, Men typ hos alla företag Så är det så här, när man ska göra en företagspresentation Så numera så har alla upptäckt att man måste nämna Jämställdhet på ett ja, projekt och, och alla nämner att man jobbar mm. så starkt med det ja. Men jag har aldrig sett det I några värderingar som ett företag Det är som det är det här måste och det här mm. Och sen så typ mm. efter hur vi jobbar med digitalisering Så har vi ja. jämställdhet och ja. på ett ja, projekt som Så nämner man det ja. där, ja. Nej. Ja, det, det, var bara, det var bara en kul grej att uppmärksamma det För jag har verkligen tänkt på att det är såhär, men snälla alltså ja. ibland Nej,
2: och, jag, och, man måste, och jag tror att det, det är samma när man pratar hållbarhet, man måste bestämma sig för, om, man, om de där sakerna är viktiga på riktigt då måste man bestämma vad är det man gör i sitt dagliga arbete som gör att det här verkligen kommer att ändra eh, någonting jag kan ta ett par exempel som när som HA-avdelningen på Telia gjorde som var väldigt bra, det var ju bara hur man utformar annonser och vem som mm. läste annonserna att det var kvinnor som läste mm. annonser och vi, och vi tog unga som kom direkt från skolan som fick läsa de här annonserna att, och det var ju jättemånga som bara rakt följde igenom mm. jättemannligt skrivet och manliga bilder, för det är så de alltid hade gjort ja. eller att vi det här har jag köpt på alla mina bolag sedan jag, sedan jag fick min, min insikt av ett tag efter skolan när jag blev ledare, att jag kommer inte skriva på en enda rek om inte det är både kvinnor och män i pipelinen De mm. kommer alltså inte skriva på mm. och alltid när jag går in i ett nytt bolag så får jag en massa där det bara oh, han är bäst på jobbet, ja oh, vad var pipelinen med kvinnor, oh, det fanns inga men då vet jag ju att rekryteraren inte har gjort sitt jobb mm. för jag vet ju att de finns mm. och när man skickar tillbaka två, tre, fyra sådana och alla säger att oh, vi kommer inte kunna leverera för jag måste in den personen nu och mm. man förstår att okej okay, vi kom, det är inte på grund av att inte hon skriver på utan det är för att jag faktiskt inte gjorde det att jag skulle gjort som ledare vi säger att få fram pipeline med män och kvinnor. Mm. Då slutar de komma. Ja. Då slutar de komma och plötsligt så hittar både rekryteringsbyråerna och mm. ens egna interna rekryterare kompetenta kvinnor. Mm. Just det. Och sen så anställer man den bästa personen. Men om man, om man tvingar fram att kompetenta kvinnor kommer fram i pipelinen och kompetenta män du kommer det att börja jämna ut sig att man anställer mm. blandat. För, ja. de, för vi vet ju att de finns. Ja. Det är ju inte att, om inte de fanns valet, men vi vet ju att de finns. Ja, så om man tvingar, om man, och, och, bygger man in sådana saker- då blir det någonting man gör i vardagen. Då blir det ingenting man gör när man står på en, en årskonferens- ja, och ska inte, nej, <laughs> säga att vi är ett jämnligt bolag. Utan då jobbar man med frågorna. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Riktigt bra. Eh,
1: Helene, eh, baserat på det du, du vet idag- när du mm. har gått igenom, alltså, kommit så pass långt i din karriär- Eh, om du fick möta dig själv i början. Vilka råd hade du då gett dig själv?
2: Um, jag tror att en sak jag lärde... Jag alltså ska tillbaka ska avsluta med den som jag precis med tror jag. Men, men jag skulle, det första jag skulle göra som jag har lärt mig på vägen. Det är att ställa den bästa frågan som finns. Vilket ofta är varför. Mm. Det frågar jag aldrig mig själv när jag var yngre. Jag, jag var som en leveransmaskin som kastade mig överallt som var spännande. Och så skulle jag bara leverera till det bästa. Men den här frågan varför till sig själv men även till en massa människor runt omkring en är oerhört den, den är, det finns en enorm kraft i den för ofta har man inte reflekterat riktigt varför just detta? Mm. eller varför just på det viset? eller varför? Om man öppnar upp väldigt mycket. Jag, jag tror när jag var ung så öppnade jag inte upp så mycket. Jag levererade mest. Mm. Uh, så jag skulle ställa mig frågan, om varför. Jag försöker påminna mig själv och glömmer det fortfarande För att jag gillar att göra saker snabbt. Mm. Så jag får ju fortfarande stoppa på mig själv och tänka, men, men vänta, varför? Varför? Var det här är nu rätt sätt att tänka på detta? Varför gjorde vi precis så här? Så frågan varför skulle jag göra mycket, mycket mer. Uh, jag skulle uh, ha mycket, mycket snabbare plockat upp den här frågan. Som du plockade upp så fort du kom ut efter universitetet. Och förstått... Uh, jag äh, hamnade ju snabbt, jag älskar ju mångfald, så jag hamnade snabbt, snabbt i mångfald när det gällde kultur eftersom jag jobbar internationellt. Jag älskar ju det att det satt äh, malayser, kineser, japaner, äh, arabländer, europeiska länder vid samma bord och jag fick jobba vid det bordet och jag tyckte det var det roligaste som fanns. Men det var ju inga kvinnor. Det tog ju tagen när jag förstod den frågan. Jag skulle mycket, mycket tidigare ha, ha mm. förstått det. Jag det och tagit action på det Och action på det. Och inte minst um, skapat och, och byggt de här. se uh, till att det finns starka kvinnor runt omkring mm. För det faktum att det finns. Det bostar så många andra saker. Och det får ringa på vattnet. Man ska inte underskatta det här med att det får ringa på vattnet. Och de kvinnliga nätverk jag sedan har både varit med och byggt och varit med i. De har gjort extremt mycket för för omgivningarna för att då blir bli kraft av det. Så mm. den skulle jag ha, ha snappat mycket tidigare. Sen den tredje skulle nog vara att och det finns en liten lång på den här men det skulle nog vara att en reflektion jag har gjort mycket när jag blivit äldre det är ju att det enda som finns som är rättvist i hela världen det finns bara en sak och det är ju hur mycket tid vi har. Mm. Det finns ingen som är rättvist inte rättvist Vad vi föddes, vem ens föräldrar var hur mycket pengar man hade eller vilken utbildning man fick allt är men det som är rättvist är ju att man har 24 timmar om dygnet. Och det, det har jag blivit mycket, mycket mer um, fokuserad på. Vad gör jag med mina 24 timmar om dygnet? Och vad är det värt att spendera sina 24 timmar om dygnet? För de kommer aldrig komma tillbaka. Och det är det mest värdefulla du har. Och det är faktiskt det som gör att du själv utvecklas och lär dig. Det är ju vad du gör med de 24 timmarna. Mm. Och där var jag, jag jätteslavig till bara för några år sedan. Att, att jag liksom såg min, min egen tid som någon slags obegränsad bank som alla andra kunde plocka ut av. Mm. Mm. Och jag kunde ge hur mycket som helst till de företag jag satt i eller hur de projekt jag satt i var. Även om jag tyckte att det var fel sätt att investera min tid. Just det. Um, så att jag är mycket mer mindful på hur spenderar min tid um, kan det leda till någonting är det, är det fruktbart mm. är det också de människor jag ska spendera min tid med uh, jag tror att ibland så får jag frågor från unga kvinnor vad ska jag göra om jag jobbar för, för en chef som aldrig kommer att promota mig bestämda för hur mycket, tid, hur mycket tid du vill lägga du får ut någonting, sen ska du försöka ett annat jobb för du kommer inte komma någonstans till exempel så jag tror tid är en väldigt bra sak att reflektera Vad det hade jag gjort mig själv det knyter tillbaka till varför och det mycket. knyter också tillbaka mm. till varför väldigt mm. mycket så de tre sakerna tror jag skulle, om jag mött mig själv tidigare mm. som jag inte hade tänkt på då ska när jag var nyutvecklad med det hade jag absolut gjort Riktigt bra. tre bra, supertips
0: mm. Men, tack du, vi, lämnar, vi börjar närma oss slutet ja, och vi är någonting som vi frågar varje vecka mm. är ju vem du önskar gästa Sensation podcast ja. ska vi ska bjuda in,
2: har du något bra tips ja, men jag, alltså det här det är ju Celsation och, och jag, alltså den personen hon måste ju vara en av Sveriges grymmaste B2B-säljare kvinna och säljare i techområdet, och har gjort det länge och heter Jennika Andersson okay. och är head of um, uh, large enterprise försäljning på Telia hon är, hon är helt grym. Hon, ni kommer att ha ett otroligt spännande samtal. Och hon är där ute varje dag och driver precis det som ni, som ni pratar om här. Så Jenny, henne skulle jag Jenny verkligen, Jannica Andersson, skulle jag Jenny. varmt Jenny. rekommendera. Grymt.
0: Då ska vi ringa henne. Vi ringer henne direkt efter det Noterat. Noterat. <laughs> Snyggt. Wow. Super. Stort tack Helene för att ska du kom ni ha. och gästade. Jätte, roligt att Jättekul ha det här Kul att vara här mm. Så kan att prata med dig mm. Tack Verkligen Och hörni, ni kära lyssnare Vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt Ha det så bra tills dess Ha hej Hej då